0: Las lesbianas crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias lésbicas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Desde la maravillosa Virginia Woolf hasta la actual historia de amor en The Haunting of Blind Manor. ¿Estás preparada para enamorarte de ellas? Esther
1: Jiménez nos lo cuenta.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Seguro que es genial? Eh, hoy en este episodio va a ser un episodio totalmente diferente porque tenemos a una invitada. Eh, Hola Ale, ¿qué tal?
1: Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: <ríe> bueno, eh, he decidido traer a Ale en este episodio porque bueno, este es el mes del orgullo, aunque el mes del orgullo, el orgullo siempre eh, tiene lugar todo el año, ¿eh? Pero me hacía ilusión traer a Ale y, y quería hablar de ciertas cosas con Ale. Y bueno, es que Ale es una persona muy importante en mi vida, especialmente en mi, descubierto, en mi descubrimiento como lesbiana. Uh -huh. Así que, bueno, Ale, háblanos sobre ti.
1: Pues bueno, pues, bueno, ¿qué digo, no? En plan, yo soy Ale, ¿no? También pertenezco al colectivo LGTBIQ+. Muy bien. Soy una persona... Soy gay, pero me considero una persona no binaria. No, yo veo ya que hace falta un poco de romper los roles, ¿no? De género, ¿no? A mí me encanta. Entonces, pues bueno, pues aquí súper encantado de que me dijeron de... Yo siempre te escuchaba el podcast. Entonces decía ¡Uy! Llegó mi momento, ¿no? De aparecer por fin aquí. Entonces súper feliz, súper feliz.
0: Está claro. Bueno, eh, primero quería hablar de las experiencias que hemos tenido en la adolescencia. Bueno, yo conozco a Ale. Ale y yo somos amigos desde los 12 años. ¿Nunca ¿Tú empezamos... 12 y yo 13? Nunca empezamos bien. No. Nunca empezamos bien, pero bueno, no vamos no. a hablar de eso. <risa> no. <risa> Vamos a hablar de nuestras experiencias como eh, homosexuales total, cuando éramos adolescentes. Total. ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues bueno, lo que podemos contar es que nosotros venimos de un colegio católico, mm, mm, bastante fue bastante católico. O sea, entonces, pues, al fin y al cabo, pues bueno, eh, nosotros que somos del colectivo, pues no había ni una referencia en ninguna asignatura ni, ni... yo creo que ni se hablaba, ¿verdad? En plan, ni, se ni hablaba, por los pasillos. No se hablaba, yo creo no se que, que simplemente pues bueno, pues evidentemente no como en todos los colegios en estas edades, pues había muchas personas que éramos gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros. Y claro, en, en colegios como este, pues fíjate tú, ¿cómo nos tendríamos que sentir, no? En plan, que estábamos solos prácticamente. Era
0: fuerte. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo nunca me sentí sola, porque yo tuve suerte. O sea, Ale... Mmm, Ale de que tiene uso de razón, yo creo que sabe que es gay. Sí. <risa> pero yo cuando descubrí que, que era lesbiana, dije, hostia, pero siempre tuve de referente a Ale. Entonces yo me acuerdo que Ale fue como de la primera Ajá. o la segunda persona a la que yo le dije, yo en plan, Ale, tengo crisis de identidad, ¿qué hago? Y entonces para mí ese era el referente, o sea, yo sí tuve un referente. ¿Fuiste
1: tú? Ay, por favor, eso, precioso.
0: Eso fue fuerte, fue fuerte. Porque tú, ¿cómo, cómo fue el descubrirte a, a
1: ti? Mm, pues realmente, yo, es lo que tú has dicho, yo creo que yo nací y me testaron y dijeron, maricón. No, en plan, al fin y al cabo, <risa> no había mucho más, no había de dónde sacar. Mm. Pero bueno, yo, al fin y al cabo, tampoco tenía nunca una salida del armario. En plan, yo simplemente, pues, a, la, a medida que iba creciendo, yo, es verdad que siempre tenía mucha más afinidad con la con las mujeres, con las niñas, ¿no? O con las personas que se sienten como tal. Uh -huh. Entonces, pues, yo, pues, bueno, era como más... Me sentía más cómodo. Entonces, uh -huh. por eso, por desgracia hoy en día en la sociedad, pues, si no eres de los que van con los niños a jugar al fútbol ni a jugar al baloncesto ni nada, pues, directamente, pues, ya te conviertes en mar y con... Que muchas veces no es así, pero, bueno, en mi caso es verdad que sí fui. Entonces, uh -huh. pues, la gente como que me empezó a etiquetar. Entonces, fue como que yo, claro, siendo tan pequeño, me lo fui creyendo, en plan, tipo, pues, nada, pues, seré gay y, gracias a Dios, ahora de mayor, pues ha coincidido con que sí que soy gay, porque eso le pasa también a muchos chicos que simplemente pues no
0: cumplen, con los... no
1: cumplen con el estereotipo que está marcado por la sociedad, entonces pues lo marcan con una cosa desde chico y después de mayo es como, oye, que es que yo no soy esto, es que soy así, porque ustedes me habéis llamado así y soy uno cerrocemente de mente, pero, ¿sabe? Entonces yo, gracias a Dios, mmm, no sé si es que yo descubrí que fuese gay, o es que la gente me ayudó a descubrirlo, o me obligó a descubrirlo.
0: <risa> o te hizo. No, claro. bueno, no te hizo. Pero... Y
1: encima, claro, en el colegio, pues fíjate tú, ¿no? En plan, tampoco tenía yo con quién hablarlo, con ningún profesor, ni tampoco nadie te ayudaba, ni te defendía, en es que plan...
0: Es
1: no tan chico, ¿sabes? Ningún profesor, entonces... Y bueno, y mis experiencias que... Bueno, <risa> Catastrófica.
0: Lo que sí, que bueno que nosotras... Bueno, nosotras nos conocimos en Salesiano. Uh -huh. Y desde pequeña tenemos un grupo de amigas, nueve amigas que somos,
1: Claro, mm -hmm.
0: nueve amigas heterosexuales.
1: Nueve pencas, <ríe> sí son.
0: Que ahora somos más, ¿eh? Ahora yo creo que somos mayoría. Sí,
1: juntas somos más, estamos creando... Somos más,
0: ahí sí. estás tú, yo, eh, otra chica, y otra chica cuatro de nueve, ¿eh?
1: Prácticamente casi un 50%.
0: Ya falta una y ganamos. Sí. Pero vamos, que, que yo que sí, sí que es verdad que aunque sean heterosexuales yo siempre me he sentido apoyadas por ella. y yo he crecido con ella, ¿eh?
1: Total. O sea, plan, total. son
0: muy, muy LGBT friendly, tengo que decir. Mazo. Muy... Sí, la verdad que... Es verdad
1: gente... que, hablando en plan, ¿no? Destacando a nuestras queridísimas amigas, ¿no? Que, bueno, prácticamente son hermanas. Mm. No es una cosa que siempre decimos. Es verdad que es eso, que... Eh, el estar eh, con ellas, pues al fin y al cabo nosotros hemos crecido en un ambiente muy heteronormativo. Sí. Y entonces es verdad que y ellas siempre nos han apoyado y siempre han dado todo han por crecido, nosotras. ¿eh? Y han crecido, ella Total, ellas han aprendido mucho de nosotras. Entonces, mmm, al fin y al cabo, eh, bueno, en, han intentado ayudarnos, lo han conseguido, pero es verdad que muchas veces tampoco existe esa complicidad Hombre, ni claro. esa... Cosa de te voy a llegar a entender al 100%. Está claro, pero sabes
0: cómo con el racismo. Yo total, no voy a entender a una persona que sufre de racismo, sino que... Total, no
1: total. Entonces, pues bueno, entonces, claro y están aprendiendo, lo están haciendo genial y nosotras, Son bueno... Son muy
0: bebés, la verdad que no nos las merecemos.
1: No, la verdad que no.
0: Bueno, sí, en verdad sí las merecemos. <risa> Pero bueno, eh, lo siguiente que yo quería hablar era de los referentes que nos han ayudado desde el primer momento, desde que éramos chicas. Uh -huh. eh, para mí fue Lady Gaga, aunque yo descubría a Lady Gaga gracias a Ale.
1: Total, yo le enseñé, yo siempre he sido también fan de Lady Gaga desde muy chico.
0: Esa señora ¿no? es una reina.
1: Y más cuando, claro, yo eh, escuché con doce año con once que ya sacó una canción que se llama Alejandro, yo me llamo Alejandro y fue como, Dios mío, la ha escrito para mí. Entonces yo me acuerdo que ya a mis amigas les enseñaba ese tipo de contenido audiovisual <risas> y a Esther al principio no le gustaba Lady Gaga, en plan, la veía sin no conocerla, la, no, no decía, la, creo que la veía muy oscura o la veía yo, como muy... <risas>
0: yo a esa señora la veía de otro mundo. Claro, lo que yo no sabía es que yo pertenecía a ese mundo.
1: <risas> Evidentemente.
0: Entonces, pues, pues claro, pero esa señora... Mira que tampoco es que nos haya dado tanto contenido eh, LGBT, digamos. O nos ha dado mucho contenido LGBT. Cuéntanos.
1: A ver, yo creo que simplemente con que haya una figura tan importante en la industria musical... Bueno, y en, la, y en general, ¿no? Porque esa señora uh -huh. es icónica en todo. Yo creo que nada más que con eso ya nos ha ayudado a que una persona tan uh -huh. importante y tan... Tan destacada. Uh -huh. Sea parte del colectivo, porque ella fui. Y fuera uh -huh. parte también que sea tan. tan de salirse
0: alt... de la norma.
1: Claro, tan. Y también que sea tan altrui altruista. Uh -huh. También que esté muy. Metida. Que ya hay una
0: asociación, ¿eh?
1: Total, la Bondi Way Foundation. <risa> y enorme. que la lleva con la madre. Entonces, pues, es genial. O sea, eh, ella. No sé, es que es una persona tan rompedora, tan. De vas, voy a hacer lo que me salga del coño y lo demás es que me pues da sí, igual. Pues que sí. realmente es lo que, no, como, no, como no, es lo, a lo que no estamos acostumbrados porque esta sociedad es sota, caballo y rey. Pues mm. llega esa señora y nosotros, los maricones, las bolleras, los tal, estamos todos tan mmm, aburridos de la normalidad porque es que lo normal ya es no. aburrido. Entonces, <ríe> pues dijimos, uh. O tu para
0: mí, reina, reina, Mi reina. Sí, y sí. además gracias a Lady Gaga, luego vamos a hablar de la veneno, y ¿eh? a mí no se me olvida. Ajá. Pero gracias a Lady Gaga, Alejandro y yo tuvimos una gran oportunidad de ir a Barcelona a Ay, ver un concierto de Lady Gaga.
1: Maravilloso. Eso
0: fue el comienzo de una exploración muy grande. Eh, ¿Qué año fue? ¿20...
1: 2017.
0: 2017, y estaba en primero de carrera, claro. chaval. Eh, fue nuestra, nuestro primer viaje, mm. Ale y yo, yendo a Barcelona, eh, dos criaturas muy pequeñas.
1: Yo 19 y tú 18. Te Vamos, quiero decir, fatal, o sea, fatal. esas el dolor dos señoras. Que
0: yo tenía con 18 años.
1: Madre del Señor.
0: Eh, ese concierto fue revelador, revelador. O sea, mi prima nos acogió ahí en Barcelona, muchas gracias a mi prima. Y que por cierto, me voy a vivir a Barcelona el año que viene, poco se habla. Pero bueno, que el tema es que después del concierto fuimos a un, a un antro, digamos, que se llama El Cangrejo. Uh -huh. Gran lugar, gran lugar. ¿Cómo te sentiste en el cangrejo?
1: Pues yo me sentía como una margarita floreciendo. Porque claro, tú ponte, ¿no? 2017, 10, yo con 19, tú con 18. Éramos dos niñas en plan, que es que no, dos nos, no, yo creo que no nos secuestraron porque Dios no quiso. Pero al fin y al cabo, mmm, fue nuestra primera, aparte de la primera vez que nosotros salíamos de nuestra zona de confort, por lo menos yo, mm. en plan... No, yo salí,
0: pero vamos. Sí, estaba más metida en el armario que... Total,
1: mami. y encima eh, fue la primera vez que salimos, fue encima la experiencia de Lady Gaga y fuera parte de la experiencia de nuestro primer eh, contacto directísimo que nunca habíamos tenido con el colectivo. O sea, sí, ese... Sí, sí. Ese... Eh, es que era un antro, un tuburio, era algo... <risa> Sí. Horripilante, pero a la vez era maravilloso, la gente era libre, es que yo entraba y la decía Dios, la gente es libre, la gente le da igual lo que está haciendo desde al lado, nada más que quieren bailar, disfrutar, cantando con Ava, con Cher, con Madonna, es que era todo eso el mundo, es que fue una experiencia y era como Dios, es que si me quiero poner aquí desnudo me puedo poner, que la gente me va a aplaudir, eso fue o me hará así, con los paliquitos, que eso es muy, <risa> eso es muy nuestro, entonces nos encanta, pero fue maravilloso, y fue luego, maravilloso. Y
0: luego encima al año siguiente, creo que fue, fuimos al Orgullo de Madrid, otro gran momento, además fuimos con nuestra amiga Paul uh -huh. otro un, un gran fichaje, la verdad muy buen fichaje. Eh, Eso fue maravilloso Eso fue otro otra explosión de libertad, digamos o sea pues sí. Era primero sentirse segura Yo Total. me sentía súper segura y decía, bueno, si es que no creo que nadie me viola aquí Vamos, perdón por decir eso Pero es verdad que en un ambiente más heteronormativo Una se caga viva, yo me cago viva, no sé por qué Bueno, no sé por qué no, no una hay que mirar las noticias Pero... Uh -huh. Y una libertad todo lleno de lesbiana, transexuales, gay, y tú dices, coño, es que yo soy una más. Es que da igual.
1: Me acuerdo que fue la primera vez que yo vi eh, a las drag, en plan, y me pareció fascinante, en plan, nunca las, nunca las había visto, es tontería. Y porque en Barcelona, en verdad, fue nada más que una noche la que mm. estuvimos en ese sitio y en verdad, bueno, era un sitio más bien de tranquileo, por así sí, decirlo. Sí, era más
0: chill.
1: Entonces, claro, cuando nosotros fuimos a Madrid... Que nos fuimos por las noches a una plazoleta, que un allí logro. estuvimos, en plan... Y todo el mundo, en plan... En una, ya era como más grande, más colosal la gente, mm. es que de verdad, es que
0: lo recuerdo contacto.
1: con... Bueno, y tú, y tú tuviste una experiencia preciosa.
0: Hubo... Pasaron cosas. ¿eh? Pasaron
1: cositas, pero tú ahí estabas fuera del armario, ¿verdad?
0: Yo ahí estaba mitad y mitad. Yo no me saqué del armario hasta que no me fui a Irlanda. vale Yo me fui de Erasmus y yo ya dije, pues yo quiero ser la versión que yo siempre sigo. O sea, que yo siempre querido ser, perdón. Y voy a hacerla ahora. No Total. me pregunte. Y mira que Irlanda tampoco es que sea el país más abierto del mundo para ser gay. No, pero cada para uno España, necesita
1: su, su clic para la para Sí, sí, el paso. sí,
0: sí. Nada, que yo ahí estaba a mitad y mitad. Muy o sea, bien. había gente que lo sabía y gente que no. Ahora mismo me la suda. Total. Pero vamos, bueno, me da igual. Eh, el tema ahí. La veneno. ¿Qué ha sido la veneno para ti? Ay, la
1: veneno. Para mí, la veneno <ríe> lo ha sido todo. En plan, evidentemente, la veneno, ¿no? Cristina Ortiz, como referente también en el territorio español, es icónica. Es verdad que, también yo siempre os digo, yo lo que destaco mucho de ella no era su forma de vida en el sentido, porque ella tenía una vida muy drogodependiente, no el alcohol... Ella tuvo ¿no? una vida bastante complicada, pero sí yo realzo mucho de ella lo que transmitió como icono y que, como decía ella, o sea, como se dijo en la serie, eh, eh, ella eh, andó para que las demás pudiéramos correr, o sea, yo... Mm. Porque esa serie salió en la cuarentena, también el COVID, ese confinamiento mundial hizo muchísimo. Entonces yo me acuerdo yo en mi casa, que yo nada más que decía a ver la veneno porque la echaban y yo, madre mía, como esta serie y tal. Y a mí fue a partir de ahí cuando yo pasé a, a ya considerarme persona no binaria, en plan porque realmente ya me di cuenta de quién era yo realmente. Y también me dio la energía y me dio la... la, la, la fuerza... fuerza. Para, para romper ya con los roles de género que yo tenía tan inculcado en mi cabeza. O sea, yo prácticamente yo salía de mi casa con cosas que socialmente están establecidas para mujeres. Pero yo ya me ponía mis tacones, mis uñas a los rosalías, me maquillaba. Yo ya decía, Dios mío, ¿por qué? Una reina. <risa> yo decía, ¿por qué está tanto tiempo perdiendo el tiempo? Pero realmente no es perder el tiempo, es simplemente que yo necesitaba mi proceso y mi momento. Uh -huh. Y fue ahí cuando yo dije, hasta aquí. Aquí me planto y aquí empieza... Mi nuevo yo, y ahí fue cuando empezó el otro Alex, como un ave fénix, como un Pokémon también, en plan evolucionando. Charmander. Sí, sí soy.
0: Es que es fuerte, ¿no? Como una persona, como un referente, uh -huh. lo que hace un referente. Es que yo por eso, de Muy verdad, importante. me parece que la representación es súper importante. Sí. Y, ¿qué te iba a decir yo? Te iba a decir yo algo. Ah, Ryan Murphy, poco se habla de ese también, señor, de las también. maravillas que ha creado... American Horror Story, que lo vimos Muy porque buena. porque como sabíamos que iba a, que iba a salir le digan en el, la temporada 5 sí, era, la cinco. dijimos, bueno, pues nos tragamos las de antes.
1: Me daba miedo, ¿eh? Y Me con, daba miedo.
0: Lo vimos en... Bueno, no vamos a decir eso mejor. Eh, <risa> <risa> eh, la cosa es que no sabíamos que había tanto contenido LGBTI en, en no. la serie. Nosotros cuando estábamos viendo eso, Lana Banana.
1: Lana Para banana, mí Sarah banana. Paulson
0: es otro referente que yo digo, Sara, de verdad, esa señora es una diosa, es que no es una reina, es una diosa. Y ¿qué más tiene Ryan Murphy? ¿Qué tipo eh, The
1: Prom con Meryl Streep. Poco
0: se habla. A ver, que tampoco I'm es a la mejor... <ríe> I am a celebrity. Que tampoco es la mejor película de la vida, pero joe. No,
1: para nada, pero tiene representación LGTB, y... que es lo que queremos. Igly, ah, por favor, ese musical Glee, gay.
0: ¿de tan
1: grandioso.
0: Es que cuando no había nada, había Igly.
1: Total, es que era maravilloso y pues me encanta como ese hombre, pues, ha, in... ha introducido lo introducible, ¿no? En plan. Yo qué sé, en todo, porque además entre América Horror Story y Glee es como que ha metido siempre la homosexualidad desde épocas antiguas hasta mm. la actualidad, ¿sabes? Y tratando todo tipo de temas y afrontándolo de una manera súper buena y súper positiva.
0: Y que te iba a decir yo, ¿tú qué piensas? Eh, ya que eres persona no binaria y eso, yo creo uh -huh. que tiene que a lo mejor tu opinión es más válida, por ejemplo, que la mía. Porque, bueno... bueno. El tema de Paquita Sala. El tema de que, bueno, el, la protagonista es Paquita, ¿no? Y está... Estaba protagonizada por un actor en vez de una persona trans o no binaria o lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué piensas de eso? Porque los Abby fueron súper criticados por eso. Pero luego lanzaron la serie de la veneno. ¿Sabes claro. lo que te quiero decir?
1: O sea, eh, bueno, en la serie de la Veneno me parece fascinante que todo el elenco sea trans porque representan a personas trans. Es decir, uh -huh. es, si la historia va contada por mujeres que son transexuales, pues evidentemente han contado con personas transexuales. Uh -huh. Pero ahora en el caso de Paquita Sala, es verdad que Paquita Sala no es... O sea, Paquita Sala no es una mujer trans. Uh
0: -huh.
1: O sea que entonces... Es una mujer. Es una mujer. Entonces yo creo que los AVE lo que intentaron fue encontrar una persona... Eh, no sé, en plan, yo no la yo no les criticaría por la parte trans, porque uh -huh. Paquita Sara no es trans. Uh -huh. En todo caso, por la parte de. Oye, porque si sí, es una mujer, porque no habéis metido una mujer. Uh -huh. Que yo solo lo puedo llegar a entender, pero es verdad que. No sé, yo creo que simplemente quisieron buscar a una mujer grotesca y una mujer muy ruda. Entonces, pues. encontrarían a Bryce F. Que es buenísimo, eh. Que buenísimo, es muy bueno. La y, y pues no sé, la verdad, no... Yo es que
0: no sé qué pensar del tema, por eso te he No fue... sé,
1: es como que... No sé.
0: Ferina. Eh, y otra cosa, eh, bueno, estábamos hablando del orgullo que lo hemos vivido en Madrid, pero uh -huh. como vivimos nosotras el orgullo en Cádiz? ¿Es que no hemos vivido un orgullo en Cádiz realmente?
1: No, la verdad que no, y eso <risas> es bastante triste. A ver, verdad que y durante cuando... durante todo el año, ¿eh? Tal sí, bien. sí. O sea, realmente... Cadi Cadi, que es de donde somos nosotros, Cadi Capital, eh, que tendrá 7 kilómetros cuadrados a lo mejor.
0: Pero una cosa, a lo que largo, digo, yo creo que Cadi es muy LGBTI, ¿eh? Yo creo que hay muchos maricones, muchas bolleras. Lo hay por
1: debajo de las piedras, en plan, tú, tú vas a la playa, vas a la caleta y abres una piedra y ahí te encuentras unos maricones, unas bolleras, <risas> hay de todo, en plan, es, es maravilloso. Es verdad que el problema que tiene Cadi es que, literal, creo que lugares de ambiente...
0: Hay
1: dos? No, y el Levante no es uno. No. Es que no sé si me lo estoy inventando.
0: Igual sí. Igual sí. Pero pues el más... Levante es como alternativo, ¿no? Entonces como que a lo mejor la gente LGBTI claro. se siente más cómoda, más cómoda
1: allí. Más vale. Pero, Pero, Jerez,
0: por ejemplo, me parece que es mucho más LGBTI que Cádiz. ¿Cómo se llamaba la, la discoteca esa de Jerez? Pandora. Pandora. Yo creo que Jerez es mucho más LGBTI. Además, de hecho, estaba haciendo investigaciones sobre asociaciones... En Cádiz, sobre programas que hayan hecho para el mes del orgullo, y he encontrado uno en Jerez, una asociación que se llama Jerez Skate y otra en Puerto Real, que se llama Amare, también en Puerto Real. Es muy LGBTI. Y en Cádiz, como que he encontrado una asociación así pequeña, pero no, no se les ve como activos en Instagram o lo que sea. Y esta gente tienen su programación, tiene su... Yeah. Su manifestación, que por cierto, tenemos que ir, yo te voy a obligar a que vayamos.
1: Total, total.
0: Bueno, yo no obligo, pero vamos.
1: No, no, que yo...
0: ¿No te parece fuerte que esté en Jerez y en Puerto Real y no esté en Cádiz y Cádiz?
1: Yo creo que en Cádiz tiene que haber algún sitio, que en Cádiz tiene que haber... Lo que pasa es que lo mismo no se, hace, no se hace mucho eco sobre tal. Es verdad que cuando, teniendo en cuenta que desde 2020... Hubo una pandemia y que desde antes de 2020 nosotros dos tampoco es que tuviésemos una. Eso no que estuviésemos muy aferrados porque al fin y al cabo se, se pertenece o no se pertenece. Pero es verdad que no hemos sido mejor tan activistas, <risa> ¿sabes? En plan, ya sea por, bueno, por X sí, o sí. por Y, ¿no? En plan. Pero es verdad que nunca. Porque yo sí sé de que todos los años hay una manifestación por la avenida. ¿Sí? Todo pues año. yo nunca
0: la he visto la manifestación. Yo
1: sí la he visto, bueno, he visto vídeos en Instagram y tal, pero yo sí lo he visto, entonces yo sé que hay cosas que se harán, uh -huh. pero es verdad que tampoco nosotros hemos tenido anteriormente un, un conocimiento, sí, un ni, seguimiento... Un conocimiento. seguimiento. Es que ahora es cuando estamos como evolucionados, ¿no? Es Eso como cuando es ahora sí estamos ya como en esa onda. Antes como que estábamos un poco más como buscándonos. Sí,
0: la verdad es que sí.
1: Entonces bastante tenemos con buscarnos a nosotras como para encima <ríe> buscar a más gente.
0: Hombre, pero es verdad que, tío, buscando asociaciones te buscas a ti también, ¿sabes? Totalmente,
1: te ayuda muchísimo. Pero te ayuda no sé. muchísimo, pero no sé.
0: ¿Nunca nos ha dado? No. Pero bueno, eh, también quería que comentásemos el tema de las apropiaciones, ¿no? Porque llega bueno. el mes del orgullo y ciertas marcas se apropian la bandera LGBTI y se la ponen para ganar más dinerito total, y, total. y bueno, y también habla de, de ciertas bromas que podemos hacer la gente del colectivo y bueno, tú cuéntame, cuéntame.
1: Pues mira, a mí sobre todo lo que más gracia me hace es los partidos políticos, en plan, yo he llegado a ver en Twitter al PP <risa> con una bandera del orgullo gay y es como... Pero si en el resto, en los otros 11 meses, habéis pasado de nosotros. En plan, <risa> si es que no nos apoyáis realmente, en plan,
0: Además, es verdad, pasa? ¿eh? Que es que me he puesto, hoy me he puesto yo a mirar cada programa, de uh -huh. porque hay elección aquí el día 19, creo. Sí, tí, en Andalucía. Hoy me ha dado por mirarme el programa del PP y de Vox, a ver si decían algo del colectivo LGBT.
1: Que nos van a matar, seguramente.
0: Tío, es que no dicen, ciudadano sí lo dice, fíjate tú.
1: Sí.
0: Ciudadano tiene un apartado en su programa para el colectivo. Fíjate tú lo que es la vida. Pepe, ¿qué va a tener? Y Vox tampoco. Hombre, Vox. Hombre,
1: <risa> evidentemente Vox, no te quiero decir.
0: Pero, tío, en plan y luego no sé. se atribuye la bandera como sí, tío sí, si sí. ni te has parado a ponerlo en el programa o a, Completo. a pensar... bueno ¿qué van a pensar en el programa? completamente
1: pero esto es como también todas las marcas en plan esto es como a lo mejor cuando el Primar o cuando también Inditex en plan llega el orgullo el y te sacan un merchandising ¿tú
0: te volviste loca en Madrid? Eh? Sí,
1: yo la verdad <risas> es que yo me es que tengo un problema pero tampoco hemos venido a hablar de mi problema del consumo pero es verdad que es fuerte fuerte que las marcas cogen llegan el mes del orgullo y dicen que sí podemos teneros contentos nosotros apoyamos Mazo pero al fin ya acabo vendiendo algo que el dinero es para ellos que tú me dices el dinero por lo menos va para las asociaciones total o pues por lo menos te lo compro en plan bueno mira por lo menos tenéis una buena acción un mes pero es que, es que todo me parece todo una estafa
0: hombre que sí que tiene que haber marca que igual Qué raro, hay... que raro es que esto no la conozco ¿eh? sí,
1: sí, en plan alguna habrá yo tampoco que tampoco estoy muy metido yo en marcas que estén en pro del colectivo, pero mm. alguna habrá, pero hay otras tienen muy poca vergüenza y se les nota mucho pues que sí. no somos un, un anuncio de Aitana. Te quiero decir que nosotros somos personas <ríe> no reales, claro, es que no podemos, no podemos. Que
0: bueno, y el tema de, de ciertas palabras como oh. maricón, boyera. ¿Tú qué piensas de eso en plan...? Porque, por ejemplo, yo... Mmm, a mí me gusta más llamarme bollera que lesbiana y Yo no sé por qué. Yo no sé si esto es algo malo, pero a mí me gusta identificarme como bollera. Y, y, por ejemplo, a mí la palabra maricón me gusta. O sea, yo me acuerdo cuando le pregunté a Ale, le dije, Ale, ¿tú a mí me da permiso para que yo use la palabra maricón? Uh -huh. Y él a mí me dejó. Claro. No sé si tiene potestad dentro de todo el colectivo de los gays, pero no sé, bueno... ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, pues yo lo que pienso es que yo, <coughs> antiguamente, yo tenía muy aborrecida, y tú lo sabes, la palabra mariquita, maricón, Uf. bujarra, no, todas esas bujarra. palabras como despectivas, sí entonces esas palabras como despectivas, ¿no?, que, que al fin y al cabo pues siempre utilizan, ¿no?, eh, sí. la gente hacia nosotros, creyéndose ellos que son como un insulto cuando, cuando a mí que me digan maricón es para mí el mayor halago que me pueden hacer. Muy bonito. El problema es cuando la manera en la que lo dicen es despectivo. Como, entonces
0: ay, eres un mariquita, ¿por sí. qué no, no hacen 10 flexiones? Total. Tonto, ¿qué Entonces,
1: eh, o cuando dice uno, venga, no me seas maricona. ¿Qué es ser maricona? Te quiero decir, claro. porque... Le estás halagando al claro, chico, ¿sabes claro, lo que te quiero decir? Claro. Entonces, ¿qué pasa? que
0: No es como Ana Milán que te dice, ¿qué pasa, maricón?
1: No, no, es que hay gente y gente, o sea, hay gente, yo por ejemplo, a nuestras amigas, a mí me da igual que me digan maricón, de hecho, una de ellas me dice marica. María Núñez. Entonces, eh... sí. Mm -hmm. Entonces, pero ella es una persona que yo sé que a mí me ama, al igual que yo la amo a ella, entonces existe como esa especie como de te doy la potestad, en plan, te doy permiso a ti, pero uno que me venga por la calle y me diga qué pasa, mariquita, tú no.
0: Porque esa persona se lo ha ganado, digamos.
1: Claro, por así decirlo, y yo sé que esa persona siempre va a ir con todo el respeto hacia la palabra. Claro. En plan, que va a tratar la palabra marica, maricón, mariquita, con, una, con, con un amor y con... Increíble, ¿sabes? Pero uno que me venga a mí de fuera, incluso puede que lo diga en el buen sentido, pero si yo no te conozco, a mí me puede sentar mal en plan, ¿con qué rollo vas? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, es verdad que, bueno, que siempre que... Que sea, y bueno, y entre el colectivo al fin y al cabo, pues utilizamos esas palabras como. como signo de <risa> identidad, ¿no? En plan, pero porque como, ha sí. escuchado dos con esas palabras? Pues más las vamos Por a ahora utilizar nosotros. Apropiamos. Por así que las vamos a. Es como Zahara
0: con puta y, y Rigoberta con perra, te quiero decir. Te quiero
1: decir, cosas que van de la mano.
0: Hombre, fue.
1: Entonces, pues no sé, yo creo que todo siempre, mientras que sea desde el respeto y que se sepa que es desde el respeto, ¿no? Por mm. ejemplo, yo soy una persona no binaria. Entonces a mí es verdad que a mí me da igual que me digan eh, bonita, bonito, bonita. En plan, a mí siempre que me lo digan con respeto. Porque yo tampoco, yo tampoco puedo pretender de que la gente me diga bonite sin conocerme, en claro. plan, porque claro, yo no tengo un letrero, soy no binario, sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, una vez que yo le explico tal, y encima esa persona me pregunta, oye, ¿cómo quieres que te.? Claro, siempre que yo veo. se
0: estaba introduciendo eso. Claro, muy es bien. que el
1: no binario ha sido, un, ha sido algo que ha, de hace poco para acá es cuando ha empezado ya a hacerse sonoro. Uh -huh. Pero yo, yo siempre que sale del respeto, yo, cualquier cosa, yo súper agradecido.
0: Pues sí, pues sí. Y, ¿Y bueno, qué piensas de que de repente un junio en. El... Se da todo el bombo al tema del orgullo y eso, y luego el resto del año no se dice
1: nada. Pues mira, pues me da mucha pena que durante el resto del año solamente se hable del orgullo para decir víctimas que han sufrido Oye, agresiones eh, homófobas. Es que Entonces a mí me da mucha pena, eh, me da, amo, amo, evidentemente no, no nos destroza a nosotras esas cosas porque es como lo mismo, el día siguiente somos nosotras, ¿no? Es que al fin y al cabo si en la sociedad no, no eres blanco, cis y hombre... Te puede pasar cualquier cosita de en todo. cualquier momento. De entonces, de todo, estamos... de todo. No, entonces... Eh, el colectivo y las mujeres somos el futuro de la sociedad. Entonces, <risa> estoy tranquila. Entonces, eso, entonces, no sé, me da mucha pena porque es verdad como, como lo que hemos dicho antes. Todo el mundo como que ahora está súper borcado, súper metido. Un montón de gente en Instagram poniendo cosas en plan... Eh, ¿Qué es ser homófobo? ¿O qué es lo que no hemos conseguido en el 2000, no sé qué, o no sé cuánto? Y es como porque durante el resto del año no decís nada y todo lo decís ahora, ¿sabes lo que te claro, quiero decir? Claro. plan me parece un poco hipócrita. Es muy hipócrita. Sí, sí. sí. Porque la, la vida nosotros la tenemos todo el año, ¿sabes? No, no salimos en junio todo el año, a tiempo completo, ¿sabes? En plan, yo no salgo en junio y cuando ya es julio me vuelvo para mi casa y digo, ¿Eh? nos vemos el año que viene. No. Ya no soy
0: maricón en julio. Claro,
1: no, yo soy yo siempre, claro. no no
0: <risa> Bueno, y, y bueno, eh, ya estamos llegando al final del episodio uh -huh. y te quería preguntar bueno, te quería decir que si quieres dar un mensaje para acabar, un mensaje para el colectivo LGBTI, ¿tú qué le dirías al colectivo?
1: Pues bueno, pues realmente, ¿qué podría llegar yo a decir, no? Te quiero decir que yo soy aquí la última penca que ha llegado y que, bueno, que ha llegado, no, que, no, que se ha puesto como, por así decirlo, en el contexto, ¿no? Pero no sé, en plan, yo creo que, mmm, que la unión hace la fuerza, en plan, yo creo que tenemos que unirnos todos, uh -huh. ser mucho más eh, empáticos uh -huh. Con el resto, ¿no? En plan de... Porque hay mucha gente que me lo dicen Como que es más pasota No pasota, sino como que, por ejemplo Con el tema de las, las personas trans En plan... Uh -huh. Yo soy gay, yo no soy trans. Y es como que a lo mejor como que se desvincula un poco del tema, ¿sabes? Yo no soy
0: trans, ¿eh? Claro, y
1: es como no, somos todos un mismo colectivo, somos un en plan, si a ti te pasa algo por boyera o a mí me pasa algo por maricón, pues, y vamos a estar una para la otra, pues sí. y vamos a tirar para adelante y que pues la sí. unión hace la fuerza. Porque
0: aunque haya el estereotipo de que los gays y las lesbianas se iban fatal, Total. eso no es verdad.
1: No es verdad para nada. Hay que estar claro ejemplo. Entonces, pues, al fin y al cabo, yo creo que eso, ¿no? En plan, que la unión hace la fuerza y que si tenemos que salir a las calles y quemarlo todo, pues... Se quemará. Pues se quema.
0: Se quemará. Está quemara. la
1: gasolina muy cara, pero bueno.
0: Está a dos euros ya, ¿eh?
1: Muy mal. Muy fuerte. Muy mal.
0: En fin, esa es otra denuncia.
1: ¿Y tú qué dirías, Toti?
0: Pues, nada, yo lo que diría es que la representación es muy importante. O sea, es que es lo que hemos hablado, es que nosotros nos hemos descubierto gracias a, a referentes. Mm. Es que es muy importante y de hecho yo, eh, yo he estado callada muchos años. Pero, por ejemplo, este podcast, eh, bueno, la radio Dinao Radio, eh, a mí me ayuda muchísimo a hablar. Y yo creo que hablar es súper importante, como sé valiente. O sea, que entiendo perfectamente a la gente que, que no sea capaz todavía...
1: Es un proceso. No le voy a obligar a
0: nadie, pero creo que es muy importante hablar y que los demás te vean porque las nuevas generaciones necesitan referente.
1: Uh
0: -huh. Y... Y eso. Y nada, muchas gracias por venir.
1: Ay, a ti, Toto. Te
0: invitaremos otra vez.
1: Ay, por favor, sí que me encanta hablar.
0: <risa> y nada, hasta luego. Un besito.
1: Hasta luego, Mari Carmen. ¡Mua!
0: Adiós.